0: 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile. Dans l'actualité, beaucoup de tensions et même des violences lors du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. La police espagnole est intervenue pour empêcher la tenue du vote. Il y a des dizaines de blessés. Mariano Raroy, Premier ministre, est intervenu ce soir pour affirmer que les forces de l'ordre avaient fait leur devoir et que l'état de droit avait été respecté. En France, deux jeunes femmes poignardées cet après-midi à Marseille. Le meurtrier a ensuite été abattu par des militaires. Des témoins l'ont entendu crier « Allah Akbar !» mais la piste terroriste n'est pas encore confirmée. Et puis au Cameroun, des incidents ont éclaté ce week-end dans les régions anglophones du pays à l'occasion d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central.
1: Le journal en français facile
0: en Catalogne, le référendum sur l'indépendance s'est donc déroulé dans un climat tendu et même violent. Les blessés se comptent ce soir par dizaines, près de 100 blessés, selon les autorités catalanes, pour la plupart légèrement atteints. La police espagnole est intervenue en force pour empêcher la tenue du référendum. Elle a chargé des personnes protestant contre la fermeture des bureaux de vote, tirant même des balles en caoutchouc parfois. Le Premier ministre espagnol est intervenu ce soir pour affirmer que les forces de L'Ordre avait fait leur devoir et que le pouvoir avait fait respecter l'État de droit. On écoute Mariano Raroy. À l'heure qu'il est, je peux vous dire avec certitude ce que vous savez déjà, c'est ce que l'on a constaté tout au long de cette journée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Aujourd'hui, nous, tous les Espagnols, avons constaté que notre État de droit conserve sa force et son bien fondé. Qu'il réponde à ceux qui le contestent, qu'il est capable de répondre à ceux qui veulent le subvertir, qu'il actionne tous les recours légaux à sa disposition face à n'importe quelle provocation
2: et qu'il le fait avec efficacité et légitimité.
0: Aujourd'hui, nous n'avons assisté à aucune consultation, mais un simulacre. Je veux vous affirmer clairement que les responsables de ces agissements aujourd'hui et de ceux qui nous ont amenés jusque-là, ce sont eux seuls qui ont provoqué la violation de la légalité et la rupture de la concorde. Le Premier ministre Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, traduction assurée par Benoît de Solmignac. Et puis un mot encore de cette scène étonnante cet après-midi à Barcelone. Le Barça, très célèbre symbole de l'identité catalane, a dû jouer son match du championnat d'Espagne dans un Camp Nou, un stade totalement vide alors qu'il contient près de 100 000 places. Ce match a vu Barcelone gagner 3-0 contre Las Palmas. Il a dû se jouer à huit clos en raison des incertitudes sur la sécurité liés au référendum. Cinq blessés dont un policier dans une attaque peut-être terroriste au Canada. C'était la nuit dernière à Edmonton, dans l'ouest du pays. Un individu au volant d'une camionnette a percuté volontairement un policier et des passants. Il s'est aussi servi d'une arme blanche. L'homme a pu être maîtrisé. Son geste rappelle des attaques djihadistes commises récemment dans plusieurs villes d'Europe. Avec les FARC, le LN et l'autre grande keria en Colombie, elle aussi donner sa chance à la paix. Après plus d'un demi-siècle de conflit en Colombie, l'armée de libération nationale a conclu avec le gouvernement un accord de cessez-le-feu. C'était le 4 septembre dernier à Quito, en Équateur. En ce 1er octobre, le cessez-le-feu vient d'entrer en vigueur. Un arrêt des combats d'une durée limitée. Explication de notre correspondante Medellin Najet Benraba.
3: Le cessez-le-feu est annoncé pour une durée de 101 jours. Selon le décret, il se terminera le 9 janvier 2018. Hier, les deux parties annonçaient la nouvelle avec fermeté. Le chef de l'ELN, Nicolas Rodriguez, alias Gabino, s'est exprimé par le biais d'une vidéo. Il a annoncé à ses 1500 combattants, je cite, « de cesser tout type d'activité offensive à partir de ce dimanche ». Le président colombien, Juan Manuel Santos, déclarait lui « l'interruption des opérations militaires ». Le ELN est la dernière guérilla active du pays, fondée en 1964. Au contraire des Farc, un mouvement d'autodéfense de paysans, le ELN entendait prendre le pouvoir pour un gouvernement démocratique et populaire. L'ONU enverra donc des observateurs dans 33 communes du pays pour vérifier que le cessez-le-feu est bien respecté par les deux camps. De leur côté, les Colombiens restent pessimistes sur cette trêve, car le ELN fait toujours la une des journaux. Cette trêve historique débute d'ailleurs une semaine après une série d'attaques contre les forces est l'un des principaux oléoducs du pays qui ont fait un mort et entraîné une pollution pétrolière des rivières dans le nord du pays. Najed ben Benrabah, Médéine. RFI.
0: Au Cameroun, des incidents ont éclaté ce week-end dans les régions anglophones du pays. Des incidents survenus à l'occasion d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Les séparatistes avaient choisi pour manifester ce 1er octobre, une date très symbolique. En effet, la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun est intervenue le 1er octobre 1961. En France, l'émotion est grande après la mort de deux jeunes femmes poignardées aujourd'hui par un homme à Marseille. Un homme criant à l'Akbar, d'après les témoins, il a poignardé ses victimes devant la gare Saint-Charles avant d'être abattu par des militaires. Les jeunes femmes avaient 17 et 20 ans. Leur meurtrier était connu des services de police pour diverses infractions. L'enquête a été confiée au parquet antiterroriste de Paris pour notamment assassinat. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu sur place. Il employait... Le le conditionnel sur ce caractère terroriste. Écoutez
2: Cet acte pourrait être de nature terroriste mais à cette heure nous ne pouvons pas l'affirmer le parquet C1 de Paris a été saisi et donc euh, l'enquête est en cours à la fois euh, au niveau euh, local et au niveau euh, national sur euh, l'acte qui a été euh, commis euh, cet après-midi. La personne euh, qui a agressé euh, les deux jeunes femmes qui ont été euh, tuées a été euh, abattue euh, par euh, des militaires euh, du dispositif euh, Sentinelle. Nous avons... Euh, des images vidéo qui permettront d'apprécier la situation. Les militaires ont réagi avec beaucoup de sang-froid et peut-être empêché que d'autres personnes ne soit victime de l'individu en question.
0: Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb arrivé cet après-midi à Marseille. Donc après le meurtre de deux jeunes femmes poignardées, puis parmi les autres réactions, le président Emmanuel Macron s'est dit profondément indigné par un acte barbare. Nous ne baissons pas la garde. a réagi le Premier ministre Édouard Philippe. Enfin, Marseille pleure avec ses pauvres victimes. L'assassin aussi répugnant que ses motifs. C'est ce qu'a tweeté. Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille et chef de file de la France Insoumise. Hey. Hey. Hey.
2: Hey. 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 Hey.
0: Il est temps de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Aujourd'hui, reprendre la main à propos de Theresa May et du congrès du Parti conservateur en Grande-Bretagne. Lors de cette convention
1: des conservateurs qui a lieu en ce moment, lors de cette réunion de partis, on nous dit que Theresa May doit reprendre la main. Theresa May, actuellement, elle est première ministre du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'elle est chef du gouvernement britannique, et elle est très critiquée par ses adversaires, mais aussi par ses alliés, elle est très critiquée dans son propre camp. Donc, elle aurait tout intérêt à assurer son autorité, à être à l'initiative de ce qui se passe, c'est-à-dire non pas être sur la défensive, non pas répondre à des attaques, mais être une vraie chef de gouvernement, c'est-à-dire mener le jeu, reprendre la main. Reprendre la main, c'est l'expression qu'on entend sur RFI. Reprendre la main, c'est-à-dire proposer des directions, lancer des actions politiques. Et cette formule, reprendre la main, elle vient des jeux de cartes. Au bridge, ou à la belote, ou encore dans d'autres jeux, lorsqu'un joueur fait un pli, lorsqu'il prend les cartes des autres, eh bien, c'est lui qui réattaque. C'est-à-dire c'est lui qui va mettre sur le tapis la première carte du pli suivant. Et les autres, ils doivent s'y plier. Hein. Euh, c'est lui, celui qui a remporté le pli, qui choisit sa couleur. Les autres, eh bien, ils suivront. Euh, S'il jouent du trèfle, les autres devront mettre du trèfle, ou bien couper avec la toux, ou mettre une autre couleur euh, qui sera perdante s'ils n'ont plus de trèfle. En tout cas, celui qui met la première carte, celui qui a la main, c'est celui qui propose et qui choisit ce qui peut embarrasser son adversaire. Et son autorité n'est pas
0: contestée. Yvan Amar, merci. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile.
2: Bonsoir à tous.